0: Hey, Lukas Dobler hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und herzlich willkommen in dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist, denn heute werden wir über das Alte und das Neue Jahr sprechen. Nun, für die meisten Menschen ist es so, dass sie froh sind, dass das Alte Jahr ein Ende findet. Die Überflieger aber wissen, dass das Alte Jahr noch nicht zu Ende ist, bevor das Neue beginnt. Und deswegen werden wir uns heute eine Möglichkeit betrachten, wie du dein 2022 aus einer etwas anderen Blickrichtung evaluieren kannst. Nun, vorweg, für die meisten Menschen ist es völlig in Ordnung, dass das alte Jahr zu Ende geht. Nun, sie machen sich keinen Kopf über die Tatsache, dass das Jahr minder oder mehr so verlaufen ist, wie sie es möchten. Wenn es ein schlechtes Jahr war, dann sind sie froh, dass es endlich vorbei ist und sie hoffen auf ein besseres, stärkeres, zufriedeneres, gesünderes, von mir aus erfüllteres und erfolgreicheres 2023. Wenn es erfolgreich war, dann sind sie glücklich und hoffen, dass es genauso weitergeht. Überflieger sehen die Thematik aber aus ganz anderen Augen. Für sie ist das alte Jahr nicht einfach ein Jahr, sondern es ist, wie wir alle wissen, letztlich eine Kreation unserer selbst. 2022 hast du für dich selbst erschaffen. Und natürlich kannst du zurückschauen, so wie es viele Menschen machen, auch so wie es viele Überflieger und Überfliegerinnen machen und die Fragen, welche Ziele, die ich mir für 2022 vorgenommen habe, habe ich tatsächlich verwirklicht. Was lief gut? Was lief nicht so gut? Was werde ich anders machen? Wo war ich zufrieden mit meinen Ergebnissen? Wo war ich sehr, sehr unzufrieden? Was waren herausragende Ereignisse oder Erlebnisse, die mich geformt haben? Das sind alles sehr, sehr gute Möglichkeiten, um dein 2022 zu bewerten. Nur, wenn du wirklich erfolgreich und erfüllt ins 2023 gehen möchtest, dann brauchst du in erster Linie einen Bewusstseinswandel. Und die meisten Menschen haben noch nichts davon gehört, beziehungsweise sie haben vielleicht etwas davon gehört, aber leben es in der Tat nicht nicht vollumfänglich. Ich muss vorwegnehmen, dass es sich um eine Sache handelt, die so herausfordernd ist, dass selbst Top-Überflieger noch ganz, ganz viel Luft nach oben offen haben. Das heißt, um was geht es? Wenn du 2022, dein 2022, und alles was sich ereignet hat, alles was du erreicht hast, alles was du nicht erreicht hast, unter dem Blickwinkel deiner Selbstverantwortung evaluierst, dann wirst du ganz, ganz viel gewinnen. Das heißt, pass jetzt gut auf, weil es ist ein leichtes Spiel zu sagen, ja, das ist offensichtlich, das ist logisch, ja, das mache ich schon und du kannst diesen wichtigen Gedanken einfach wegschieben. Aber dadurch hast du für dich nichts gewonnen und du wirst es genau gleich machen 2023. Darum noch einmal, pass jetzt ganz, ganz gut auf, weil wenn du 2022 unter dem Blickwinkel deiner Selbstverantwortung beurteilst und evaluierst, Revue passieren lässt, dann muss dir eine Sache klar sein. Du und du alleine hast alles in deinem 2022 verursacht und erschaffen. Ich sage es noch einmal, du hast alles, was passiert ist, nicht passiert ist, während deinem 2022 verursacht und erschaffen. Nun bereits hier merkst du wahrscheinlich, dass ein großer Teil in dir vehement dagegen spricht. Diese eine Sache, das, das kann gar nicht sein, da konnte ich nichts dafür, das waren die Umstände. Oder diese andere Sache, da hat mich wirklich keine Schuld getroffen, weil ich habe es gut gemeint, aber es kam alles anders. Ja, das ist richtig. Wir reden hier nicht von Schuld oder Schuldzuweisung, denn Selbstverantwortung hat nichts mit Schuld oder Schuldgefühlen zu tun. Schuldgefühle sind etwas ganz anderes. Selbstverantwortung bedeutet tatsächlich, dass du Schöpferin bist deiner eigenen Realität, deines eigenen Lebens und somit auch deines 2022. Das bedeutet, ja, auch diese Situationen, die dir jetzt gerade durch den Kopf gegangen sind oder vielleicht auch die Ergebnisse oder die Ereignisse, die du während 2022 erlebt hast, erreicht hast, auch die hast du vollumfänglich zu 100% verursacht und erschaffen. Und jetzt merkst du, warum die meisten Menschen gar nicht bereit sind, ihr altes Jahr unter diesem Blickwinkel zu betrachten. Denn es ist unwahrscheinlich unangenehm, gerade zu stehen für alles in deinem Leben. Und Natürlich gibt es Abstufungen. Viele Menschen sagen sich, ja, dafür war ich tatsächlich verantwortlich. Aber dafür, mh, nee, eher nicht. Und es ist so leicht, mit dem Finger auf äußere Umstände, Menschen, Bedingungen zu zeigen und dann zu glauben, dass das tatsächlich die Ursache war oder der Grund, oder vielleicht auch die vielen Gründe, warum du dein 2022 nicht so gestalten konntest, wie du es wolltest. Ich meine, wenn wir jetzt gerade die globale Situation betrachten, dann ist es doch ein leichtes Spiel mit dem Finger nach außen zu zeigen und sagen, deswegen konnte ich nicht meine Ziele verwirklichen oder deswegen sind die Leute nicht offen oder deswegen können sich die Leute das nicht leisten und jetzt bist du nicht mehr in der Selbstverantwortung. Das heißt, ich würde dir wirklich von Herzen raten, dass du dir die Zeit nimmst zwischen diesen Jahren, die du noch hast, weil das neue Jahr noch nicht begonnen und dich hinsetzt und sagst, gut, was waren die herausragenden Ereignisse 2022 für mich? Welche Ziele habe ich erreicht? Welche Dinge konnte ich bewegen? Wo wurde ich besser? Und dann fragt ich einmal, wofür habe ich die volle, 100%ige Verantwortung übernommen? Beziehungsweise, wo habe ich die Verantwortung nicht übernommen? Wo habe ich sie abgeschoben? Auf andere Menschen? Auf äußere Bedingungen? auf irgendwelche anderen Ausreden und Faktoren, die vielleicht auch plausibel erscheinen, aber letztlich nichts damit zu tun hatten, dass du deine Ziele nicht erreicht hast, dass du dein 2022 nicht anders gestalten hast. Und dann schreib es auf. Weil wenn du es aufschreibst, dann siehst du auf einmal, okay, 2022 war ein gutes Jahr, weil jedes Jahr ist gut. Die Frage ist nur, was machst du daraus? Und wie betrachtest du es? Mit welcher Wahrnehmung betrachtest du dein altes, zu Ende gehendes Jahr? Aber wenn du erkennst, wo du 2022 deine Verantwortung abgeschoben hast, dann hast du einen guten Anhaltspunkt, um 2023 etwas zu verändern. Weil eines kann ich dir ganz klar sagen. Wenn du nicht bereit bist, die 100%ige Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, wirst du 2023 zwar einige neue Ziele verwirklichen können, aber du wirst nicht diesen Durchbruch haben, nicht diesen Quantensprung, den sich so viele Menschen wünschen. Weil der wirkliche Quantensprung hat damit zu tun, dass du erkennst, wer du wirklich bist. Dass du die Schöpferin bist in deinem Leben. Dass es nichts außerhalb von dir gibt, dass irgendetwas auf deine Ergebnisse auf dein Wohlbefinden, auf deine Umstände auswirkt. Du bist die erste Ursache deines Lebens. Und das ist natürlich eine enorme Gedankenausdehnung für den Verstand, der lieber immer wieder Dinge sieht im Außen, die nicht funktionieren oder die verantwortlich gemacht werden können, inklusive Menschen oder Umstände oder Situationen oder Erfahrungen oder Erlebnisse oder die Vergangenheit oder Ressourcen warum du deine Ziele nicht erreichen kannst. Und das ist der Quantensprung, den du dir jetzt zwischen den Jahren gönnen kannst. Wenn du bereit bist, und das sind die wenigsten, wirklich hinzuschauen und zu sagen, okay, ich bin für alles verantwortlich in meinem Leben. Warum? Weil ich alles verursache und erschaffe. Und wenn es dir wie uns allen geht, dann wirst du merken, dass ein Teil in dir mehr oder minder dagegen ist, mehr oder minder etwas dagegen auszusetzen hat, mehr oder minder versucht, den Finger noch stärker nach außen zu richten und dir weiß zu machen dass es in dieser oder jener Situation definitiv nicht nur mit dir alleine zu tun gehabt hat. Nun, wenn wir von Selbstverantwortung sprechen, ist es eine sehr, sehr hohe Messlatte. Und diese hohe Messlatte, diesen Standard, solltest du dir für 2023 auf jeden Fall vornehmen. Denn wenn du beginnst, dein Leben aus der vollen Selbstverantwortung heraus zu leben, dann erlebst du ein völlig neues Dasein. Überleg dir einmal, wenn es nicht mehr möglich ist für dich, mit dem Finger auf irgendjemanden oder irgendetwas zu zeigen und deine Verantwortung abzuschieben, wie sich dein Leben dann entwickeln würde, wie du dich fühlen würdest. Am Anfang würdest du dich vielleicht etwas verloren fühlen, vielleicht etwas unsicher fühlen, vielleicht auch etwas gelangweilt, weil es auf einmal nichts mehr gibt außerhalb von dir, was du verantwortlich machen könntest. Aber wenn du das wirklich durchziehst als Ziel und nicht nur als Ziel, sondern als neuer Standard in deinem Leben und du dich weigerst, auch nur irgendwo die Verantwortung abzuschieben, beziehungsweise wenn du beobachtest und feststellst, dass du es vielleicht gerade getan hast, dich wieder zurückbringst in die volle Selbstverantwortung, dann wirst du am Ende von 2023 ein ganz neues Leben führen. Und das bedingt, dass du dir bestimmte Ziele setzt für 2023. Nun, wie gehen die meisten Menschen an Ziele heran? Ganz einfach. Sie sagen, ich möchte etwas erreichen, ich möchte etwas verändern. Und in der Regel tun sie dann etwas. Das heißt, sie beginnen mit dem Tun. Sie machen eine Diät, sie machen mehr Sport, sie verzichten, sie gehen auf Reisen, sie kündigen ihren Job, sie beginnen eine neue Beziehung oder beenden eine bestehende Beziehung, sie schlafen mehr oder sie schlafen weniger, sie lesen mehr oder sie gehen zu mehr Seminaren oder sie gönnen sich Coaching oder was auch immer, was dann schon ein guter Schritt wäre. Aber in der Regel beginnen sie mit dem Tun. Das heißt, die meisten Menschen beginnen mit dem Tun, damit sie dann irgendwann was haben und durch dieses Haben etwas sein können. Und das ist dieses Modell, das ist ein sehr unnatürliches Modell, nach dem die meisten Menschen leben. Tun, Haben, Sein. Also mich stört etwas oder ich will etwas erreichen, also muss ich etwas tun. Und wenn ich es nicht erreiche, muss ich noch mehr tun. Und wenn ich es nicht erreiche, muss ich noch mehr tun. Ich sehe das in der Führung, ich sehe das im Leistungssport, ich sehe das im Unternehmertum wo Menschen, die ihre Ziele nicht erreichen, fälschlicherweise glauben, ich muss härter trainieren, ich muss noch mehr Schläge schlagen oder ich muss noch mehr Stunden investieren oder ich muss noch mehr tun, ich muss noch mehr ackern, ich muss noch mehr herumrennen, ich muss noch mehr Network-Events besuchen. Tun, 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 das ist wirklich für die meisten Menschen der erste Schritt und es ist der falsche Schritt. Und sie tun, um etwas zu haben und dann etwas zu sein. Das ist dieses unnatürliche Modell. Und wenn du dir 2023 einen weiteren Durchbruch gönnen möchtest, was ich empfehle, dann beginne nach dem natürlichen Modell zu leben. Und was ist das natürliche Modell? Das natürliche Modell ist Sein, Tun, Haben. Das heißt, zuerst musst du etwas sein. Daraus folgt, dass du etwas tust. Und dann kannst du haben. Und dieses Modell ist zwar vielen Menschen bewusst, aber es wird immer wieder verletzt oder nicht wirklich verstanden. Was heißt es, du musst zuerst etwas sein? Nun, in erster Linie ist jeder Mensch Bewusstsein. Aber du bist nur so viel, wie du dir bewusst bist. Das heißt, wenn du dir bewusst bist, dass du gerade Rückenschmerzen hast, dann hast du einen Rücken, der Probleme macht. Wenn du dir dessen bewusst bist, dass du gerade erfolgreich bist, dann bist du erfolgreich und wirst dich entsprechend verhalten. Wenn du dir dessen bewusst bist, dass du übergewichtig bist oder ein paar Pfunde zu viel hast, dann wirst du dich entsprechend verhalten. Wenn du dir bewusst bist, dass du eine sportliche Person bist, dann wirst du dich entsprechend verhalten. Das heißt, alles, was du dir bewusst machst und dann durch dein Bewusstsein bestätigst regelmäßig und das bewusst und unbewusst, das bist du. Du hast sicherlich auch schon mal die Aussage gehört, Du kriegst nicht das, was du möchtest, sondern das, was du bist. Beziehungsweise du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie du bist. Das ist damit gemeint. Weil letztlich sind wir alle Bewusstsein. Reines Bewusstsein und Bewusstsein kann sich nur einer Sache bewusst werden. Und damit begibst du dich in den Schöpferprozess. Das heißt, sobald du dir eine Sache bewusst bist, kreierst du diese Sache. Nun, das klingt vielleicht für dich etwas abgehoben, aber es ist in der Tat sehr, sehr einfach, weil ich gebe dir zwei Beispiele. Einmal, stell dir vor, es gibt eine Sache A und eine Sache B, die beide existieren. Solange du dir nur der Sache A bewusst bist, kann B für dich nicht existieren. Beziehungsweise, solange du dir der Sache A bewusst bist, kreierst du und erschaffst du für dich und verursachst du für dich immer nur die Sache A. Und ein weiteres Beispiel, das konkreter ist, wenn du dir dessen bewusst bist, dass du übergewichtig bist, aber nicht, dass du schlank bist, obwohl du das möchtest, dann wirst du für dich immer wieder Übergewicht produzieren, du wirst es verursachen, du wirst es erschaffen, du wirst dafür sorgen, dass du dich genau so verhältst, auch wenn du immer wieder mal davon abweichst, durch eine Diät, durch sportliche Maßnahmen, aber es wird immer diese Sinuskurve sein, immer dieses Auf und Ab, dieses Auf und Ab und das ist der wesentliche Punkt, Solange du dir nicht dessen bewusst bist, dass du auch schlank bist, weil auch die Schlankheit existiert jetzt gerade in deinem Leben, wirst du sie für dich nicht erleben. Und das ist der Schöpferprozess, der in jedem Moment passiert, den du so verinnerlicht hast, dass du dir nicht einmal dessen bewusst bist. Aber genau so beginnt's. Alles, was du bestätigst, bist du. Alles, was du nicht bestätigst, bist du nicht. Und wenn du 2023 etwas an dir, an deinem Leben verändern möchtest, dann beginnst du beim Sein. Und das Sein bedeutet, dass du etwas bestätigen musst, was du haben, sein, tun möchtest. Nun, du kannst es dir so vorstellen. Kreiere ein Bild, ja, wenn du möchtest, dass du mehr reist, dann stell dir vor, wie du mehr reist und bestätige es. Ich reise mehr, auch wenn es momentan nicht der Fall ist. Wenn du schlank sein möchtest, dann kreiere ein Bild der Schlankheit und bestätige, dass du schlank bist. Wenn du endlich schmerzfrei sein möchtest, dann kreiere ein Bild eines gesunden Körpers und bestätige, dass du gesund bist, dass du einen gesunden Körper hast, auch wenn es momentan nicht so ist. Wenn du durchbrechen möchtest, erfolgreich sein möchtest, in welcher Form auch immer, dann kreiere ein Bild und bestätige, dass du es jetzt bereits bist, weil das ist der erste Schritt. Dadurch bist du etwas und jetzt handelst du daraus. Und natürlich ist die Handlung eine ganz andere, wenn ich mir, um nochmals auf das erste Beispiel zurückzukommen, wenn ich mir einrede, dass ich übergewichtig bin, beziehungsweise wenn ich mir einrede, dass ich schlank bin. Die Handlungen sind völlig verschieden. Wenn ich mir einrede, ich bin zu dick, ich kann nicht abnehmen, mein Körper hinkt hinterher, ich habe immer ein paar Extrapfunde gehabt, mein Stoffwechsel ist zu langsam, dann werde ich entsprechend handeln. Und ja, ich kann mich natürlich dazu anhalten und restriktieren, dass ich auf das Süße, auf das Salzige, auf das Ungesunde verzichte. Aber es wird langfristig nicht zum Erhofften Ergebnis führen, wenn ich hingegen die Überzeugung habe, ich bin schlank, dann werde ich anders handeln, weil es ein Teil meiner Identität ist. Hier ist eine Geschichte aus meinem Leben. Nun, als ehemaliger Top-Leistungssportler war ich immer sehr, sehr körperlich fit und das war auch sichtbar, weil als Kanu-Rennsportler hast du einen sehr, sehr gut ausgebildeten, muskulösen und definierten Oberkörper. Es war aber so, dass ich in den Jahren danach zum Teil meinen Bauch etwas vernachlässigt habe. Nun, das ist jetzt wirklich auch Beschweren auf hohem Niveau, aber ich hatte nicht immer ein Sixpack, wie ich es für mich haben wollte. Und normalerweise war es so, dass ich in den Spiegel geschaut habe und mir gesagt habe, okay, es ist Zeit, wieder mehr Bauchübungen zu machen. Und dann hatte ich wieder meinen Sixpack, aber das hat auch nicht ewig angehalten, weil ich dann wieder davon abgekommen bin oder wieder mehr die Arme oder die Brust oder den Rücken oder die Beine akzentuiert habe. Also mit anderen Worten, es war nicht wirklich konstant. Und dann habe ich mir gesagt, ja gut, aber du predigst ja auch sehr viel, Lukas, wie Menschen ihre Herzenswünsche verwirklichen können. Jetzt kannst du es doch auch hier einmal anwenden und das ist genau der Punkt. Viele Menschen, die viel predigen, sind nicht ehrlich und sie geben nicht zu, dass sie vielleicht vieles, was sie predigen, nicht umsetzen. Aber ich habe es mir wirklich zum Ziel gemacht zu sagen, guck, dein Leben ist doch einfach ein Beispiel für einen Manifestationsprozess und sprich offen aus deinem Leben, weil dann sehen die Menschen auch, wie du es umsetzt, bzw. wo du es eben nicht umgesetzt hast. Und ich muss hier ganz ehrlich sein, ich habe das nicht richtig umgesetzt, denn ich habe zuerst getan, um etwas zu haben, ein Sixpack, und dann etwas zu sein, naja, vielleicht glücklich oder zufrieden, ja, mit, meinem, mit meinem Körper, mit meinem Bauch. So, da habe ich es umgedreht, obwohl ich es wusste, und das ist ja das Witzige an der Geschichte, habe ich es in diesem Falle nicht richtig gemacht, von der Reihenfolge her. So, da habe ich mir gesagt, gut, was ist der erste Schritt? Naja, ich muss doch zuerst bestätigen, dass ich ein Sixpack habe. Na, wie mache ich das? Ja, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, sehe ich da nicht ein sehr stark definiertes Sixpack. Okay, dann habe ich mir nur dieses Bild kreiert. Ich habe ein Sixpack, okay? Das war alles, was ich gemacht habe, wirklich. Und natürlich habe ich regelmäßig trainiert, das muss ich dazu sagen. Ich gehe jede Woche drei, vier Mal ins Training. Und trotzdem habe ich den Bauch, die Bauchmuskeln, nicht richtig trainiert, nicht kontinuierlich, nicht fokussiert trainiert. Und dann auf einmal, und das fand ich so interessant, als ich dieses Bild, dieses Sein bestätigt habe, ich habe ein Sixpack, auf einmal kam es dazu, dass ich beinahe aus dem Nichts heraus begonnen habe, bestimmte spezifische Bauchübungen in mein Training einzubauen. Nun natürlich kam es nicht aus dem Nichts sondern es kam aus dem Sein heraus, weil ich es bestätigt habe, dass es jetzt so ist. Und daraus folgen die Schritte. Nun, was war das Ergebnis? Zuerst gar keine Veränderung. Ich habe nur bestätigt, es ist so. Ich habe einen Sixpack und ich habe weiter trainiert. Und ja, ich habe nur beobachtet, oh, auf einmal kommt da eine neue Inspiration in mir auf, die mir sagt, okay, Bauch ist wichtig, Lukas. Mach auch deine Bauchübungen. Und das habe ich getan. Und nach geraumer Zeit, und ich kann ja nicht mal sagen, wie lange es dann letztlich gedauert hat, war ich auch wieder am selben Ergebnis angelangt wie immer. Nur, dass ich dieses Mal nicht aus dem Tun heraus gehandelt habe, sondern aus dem Sein heraus. Und das ist doch für mich auch ein so interessantes Beispiel, weil ich hatte hier das volle Vertrauen, dass ich, wenn ich will, immer ein Sixpack heraus trainieren kann. Das ist überhaupt kein Problem für mich, weil ich weiß, wie ich zu trainieren habe. Aber wie gesagt, es ist diesmal ein völlig anderer Prozess, weil jetzt ist das Sixpack auf einmal ein Teil meiner Identität. Ja, es war immer ein Teil von mir als Leistungssportler, aber ich bin heute nicht mehr der aktive Top-Leistungssportler. Das heißt, die Identität des Top-Leistungssportlers habe ich damals, 2004, ebenfalls losgelassen und natürlich eine neue Identität als Nicht-Top-Leistungssportler entwickelt. Und bei dieser neuen Identität war das Sixpack nicht unbedingt per Design ein fester Bestandteil meiner Identität. Nun, wenn du mir folgen kannst, dann erkennst du die Tragweite dieser kleinen Veränderungen. Und das ist genau das, was ich dir mitgebe für 2023. Beginne aus dem Sein heraus, Ziele zu erreichen und nicht aus dem Tun heraus. Und ja, viele Menschen kennen das. Sie haben es schon einmal gehört, aber sie tun es nicht. Weil das fällt mir immer wieder auf in der Zusammenarbeit mit Top-Leistungssportlerinnen und Top-Leistungssportlern, Unternehmerinnen, weiblichen Führungskräften. Sie wissen viel oder sie glauben, dass sie vieles davon umsetzen. Aber letztlich gibt es genau diese ein, zwei Prozent, die den Unterschied machen. Weil ich glaube, du würdest mir recht geben, wenn ich sage, diese Veränderung, wegzukommen vom Tun, Haben, Sein zum Sein, tun, haben, ist sicherlich keine enorme Veränderung, die du vornehmen musst. Aber es ist eben eine Veränderung, die eine enorme Tragweite hat. Und das ist das Allerwichtigste. Es geht im Leben nicht darum, dass du noch mehr ackerst, wie wir schon aufgedeckt haben. Es geht nicht darum, dass du noch mehr tust oder mehr kämpfst oder dich noch mehr anstrengst. Es geht darum, dass du die Reihenfolge einhältst, weil das erste Gesetz des Himmels, so hat es Thomas Stroh mal gesagt, ist die Ordnung. Und Ordnung bedeutet, dass alles eine Ordnung hat. Geistliche Gesetze. Und die geistlichen Gesetze haben eine bestimmte Abfolge. Solange du dich im Einklang mit diesen Abfolgen, mit diesen geistigen Gesetzen verhältst, wirst du deine Ergebnisse erzielen. Wenn du nicht im Einklang agierst oder bist, dann wirst du es im Außen gespiegelt sehen. Nämlich, dass du deine Ergebnisse nicht erreichst oder dass du ungesund bist oder dass du übergewichtig bist oder dass du unfit bist oder dass du unzufrieden bist oder dass du gefühlt vor einer Mauer stehst und nicht mehr durchbrechen kannst. Und ich kann dir eins sagen, alle Mentoren, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte und weiter habe, die verstehen die geistigen Gesetze und sie haben mir gelehrt, worauf es darauf ankommt. Es geht um die Reihenfolge. Das heißt, dieses einfache Modell nachdem die meisten Menschen leben, das so völlig unnatürlich ist, sie tun, damit sie etwas haben und dann etwas sind, das darfst du 2023 für dich ersetzen. Du darfst in erster Linie etwas sein, indem du bestätigst, was du möchtest, daraus darfst du handeln und dann darfst du natürlich alles, was du möchtest, haben. Weil das ist doch das Allerwichtigste. Du sollst haben alles, was dein Herz begehrt. Und wenn du es in der richtigen Reihenfolge verursachst, verwirklichst, erschaffst, dann gehört es dir permanent. Und dann hast du diese innere Erfüllung und dann geht es nicht mehr darum zu haben, damit du jemanden bist oder etwas zu tun, damit du auffällst und endlich an Erkennung oder Liebe gewinnst. Dann geht es darum, dass du etwas bist in dir drin und dass es nur um eine Sache geht, um Wachstum. Und Wachstum bringt dir immer Erfüllung. Das heißt... Mach Wachstum zum Motto deines 2023 und beginne im Einklang mit den natürlichen Gesetzen zu leben. Sein, Tun, Haben. Das sind die drei Worte, die ich an deiner Stelle aufschreiben würde, die ich mir immer wieder verinnerlichen würde. Sein, Tun, Haben. Sein, Tun, Haben. Und dann würde ich beginnen, die Dinge zu bestätigen, die ich wirklich möchte, weil das. Das ist der Weg zu einem erfolgreichen 2023. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Nun, wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Und jetzt Hand aufs Herz. Möchtest auch du deine Großartigkeit noch mehr zum Ausdruck bringen? Dann besuche meine Webseite und hol dir eines meiner gratis E-Books und lies mein Buch überwinde deine Grenzen. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten darf.